0: Bienvenidos a su podcast y ahora veo. Mi nombre es Duarora Pacheco y detrás de la magia de la producción está Diana Arellano. Hoy les vamos a hablar de qué hacer en esta pausa. Es decir, cómo podemos usar la contingencia eh, y el tema de la pandemia para beneficio personal y para el mundo. Y quiero hacer hincapié de que no queremos hablar desde nuestro mundo de privilegios, desde nuestro mundo de que a lo mejor nosotros podemos ahorita tomarnos el tiempo para hacer este podcast, pero que hay personas que ya perdieron su trabajo, que no van, no saben qué, qué van a hacer o que hay un miedo colectivo del cual la verdad les mandamos mucho amor, mucha luz y un abrazo muy fuerte a todos los que están pasando por esto, a todas y a todos. Pero queremos decirles que podemos hacer para fortalecer nuestro interior, porque después de la contingencia sí vienen tiempos a lo mejor de crisis, pero si nosotros empezamos desde ahorita mismo a construir un, nuestro interior, nuestro amor propio, nuestra fortaleza, nuestra templanza, de verdad vamos a salir victoriosos de esto. Y de verdad quiero decirles que todo pasa y todo pasa por algo, siempre. Entonces, si perdiste tu trabajo si a lo mejor no sabes qué vas a hacer, si a lo mejor tú sí la tienes segura eh, y gracias a la vida y tienes este tiempo y estás haciendo home office o estás pasando tiempo con tus hijos o estás pasando tiempo con tu familia, pues es también aplica todas estas herramientas que les vamos a dar porque estas herramientas elevan la vibración de de ti, de, de bueno de todos ustedes que nos escuchan, de sus familias, de nuestro entorno, de nuestra comunidad y son muy importantes por los tiempos que estamos pasando. Y bueno, muchas veces nosotros hemos escuchado de ciertas herramientas como la meditación o el yoga o cosas así y dices, no lo puedo aplicar porque no tengo tiempo. No tengo tiempo para aplicar esto, para meterme a estas clases o para hacer esto que sé que me va a ayudar, pero que no, pues la verdad no le doy la, la importancia que, te, que, que tiene porque como nunca lo he hecho, no lo entiendo. Y no lo hago porque no tengo tiempo. Entonces entramos en este círculo vicioso ¿no? y no entendemos por qué estamos llenos de estrés o de ansiedad. Y te dicen, oye, es que siéntate y medita un ratito, pero no lo haces. Bueno, ahora tienes el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí te toca hacer tu home office en tu casa, pero pues ya no, ya no te tienes que trasladar al trabajo y ese es un tiempo que te ahorras. Entonces, pues tiempo es lo que nos sobra ahorita. Y por eso mismo decidimos hacer este, este primer episodio todas las herramientas que les vamos a decir hoy no nos las sacamos de la manga no son ay la escuché de que fulanito le sirvió entonces pues a ustedes también les pueden servir no estas herramientas nos han ayudado tanto a Diana como a mí para afrontar obstáculos y retos enormes en nuestras vidas, caídas y sueños destrozados, por así decirlo, porque a mí me ha pasado. Entonces, y esto me, me, me sirvió para reconstruirme, para entender que las cosas pasan por algo, para ser mejor persona, para no enojarme, no enojarme tanto, para ser más compasiva. Entonces, por eso se las estamos recomendando. También, Así como yo las he hecho grandes maestros iluminados, las han hecho maestros, coaches normales, también los han hecho. Y en todos los libros que hemos leído siempre son las mismas recomendaciones. Entonces, vamos a empezar con la primera, mi favorita y la que nos conecta con, con este mundo hermoso y con la divinidad. Es la meditación. Cuando les digo a mis... Papás, a mi familia, a mis amigas o amigos que medito, eh, muchas veces no me entienden o me dicen, ay, sí, súper bien, pero yo no puedo meter, poner la mente en blanco. Para mí es muy complicado eso. O oh, yo no tengo tiempo. Y otra vez, hoy tenemos tiempo. Entonces, el tema de la meditación no es poner la mente en blanco. El tema de la meditación es conectarte contigo mismo, darte unos, un tiempo de quietud para poder escucharte y créanme que al principio no es sencillo la verdad es que yo no empecé meditando sentada en flor de loto que es la, la postura ¿no? de la meditación y mi mente en blanco no, yo no empecé así yo empecé con meditaciones guiadas yo empecé con el, meditaciones del Kundalini yoga que son mantras ¿por qué? porque yo también tenía mucho miedo a esa quietud no entendía la quietud entonces decía, bueno, medito con mis meditaciones guiadas que, son, que hay aplicaciones, hay videos en YouTube, hay muchísimas meditaciones. Y eso fue la puerta para que hoy me pueda sentar yo todos los días de la mañana y meditar 20 minutos sin interrupciones. Y la verdad es que a veces tampoco es sencillo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y traemos emociones, muchos pensamientos, preocupaciones y nos es complicado parar. Y bueno, hay una frase en el libro de autobiografía de un yogi que es de Paramahasana Yogananda, que es el yogi que trajo el yoga a Estados Unidos. Y dicen que es el único libro que Steve Jobs tenía en su, en su iPad. Dice la frase, debía amar más a Dios que a la meditación. No hay que confundir la técnica con la meta. Y bueno, aquí lo que te está diciendo es que la meditación es la técnica para llegar a la conexión con Dios. Y la conexión con Dios, no me malentiendan, aquí no estamos hablando de religiones, ni estamos peleados, ni estamos... Eh, ni, ni este podcast va a ser para hablar de eso. Vamos a definir a Dios como... Cristo, vamos a definir a Dios como Buda, vamos a definir a Dios como Krishna, vamos a definir a Dios como el universo, lo que a ti te haga clic y a quien tú te encomiendes y a quien tú le pidas y a quien tú le reces está bien, está perfecto. Si es a la vida, ok, perfecto, a la vida, agradecela a la vida, conéctate con la vida entonces. Por, por eso mismo este, la meditación te conecta a lo que nos está diciendo Yogananda que es un yogui muy elevado y si pueden leer el libro está sumamente recomendado. La meditación es la técnica con la cual nos conectamos. Y nos conectamos no solamente con nuestro creador, sino con nosotros mismos. Yo les voy a contar lo que a mí me pasa. Yo me siento todos los días en la mañana y hago lo siguiente. Me siento en flor de loto, que son las piernas como cruzadas, pero si no te puedes sentar, en flor de loto te puedes sentar, literal, o te puedes acostar. El chiste es no quedarte dormido. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Pongo mi temporizador en 20 minutos, pero al principio lo que yo hacía es que cada 10 minutos timbrara. ¿Por qué? Porque así yo no me desesperaba al principio y me daba cuenta cuando ya habían pasado 10 minutos y que me faltaban otros 10 minutos, ¿no? Y cuando se concluían los 20. Entonces me, me siento, pongo mi temporizador, cierro los ojos, yo digo un OM, que es O-M, ¿Por qué? Porque el OM es como la llave que te abre al universo, pero eso es cada quien. Puedes decir un OM, puedes dar una intención, como decir, ah, tengo la intención de agradecer, o tengo la intención de saber esta respuesta a la cual no me, no me he podido concentrar para tenerla, o me voy a sentar en meditación para, para hoy tener paz. Esa es la intención que tú puedes dar. Te sientas en flor del loto, pones tu temporizador, pones los, los minutos que puedas que quieras hacer 5, 10, 20. Cierras los ojos y dices un om. Puedes decir el om o puedes dar una intención, es decir, la intención de mi meditación hoy va a ser agradecer. La intención de mi meditación hoy va a ser que me llegue esta respuesta que no he podido encontrar al problema o que mm, mi intención es solamente la quietud o mi intención hoy es este tener paz. Empiezas a respirar y solamente te concentras en inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y así te van a pasar miles de pensamientos. Miles. Y regresas a tu inhalación y a tu expiración. Es todo. Es todo lo que tienes que hacer. Son pasos muy sencillos. En Instagram se los vamos a poner. Pero es eso. Meditar. Empiezas tu día con tu meditación o cierras el día con tu meditación y dale cinco días. Y te lo juro que vas a ver el cambio. A lo mejor no muy radical, a lo mejor simplemente vas a ver que algo ya empezó a mejorar, que te dieron, que llegó esa respuesta que necesitabas. Pero inténtalo, de verdad intenta meditarlo, te va a cambiar la vida. Ya insistí mucho en que meditaran, pero les voy a dar otra técnica que también les puede servir para meditar. Si de verdad todavía no tienen el tiempo para sentarse 5 o 10 minutos, Mínimo regálense 30 segundos para ustedes mismos. Otra vez, bajen un, un temporizador o usen un temporizador y pongan 30 segundos y esos 30 segundos concéntrense en su respiración. Y van a ver que se van a sentir en paz. Por lo menos unos minutos después. Pero van a ver que eso se va a empezar a replicar eh, en su día. Sentir esa, esa quietud y esa paz. Aunque parece que no pasa nada, sí pasa. Y la siguiente que les queremos comentar, también no quiero decir que es mi favorita porque ya dije que la meditación era mi favorita, pero también es mi favorita, es la gratitud. De verdad, la gratitud es magia. Se supone que cuando nosotros nos empezamos a enfocar en las en ciertas cosas, las empezamos a traer Es decir, si yo me enfoco en la queja y estar quejándome constantemente, pues siempre voy a tener situaciones de las cuales me voy a estar quejando. Pero si contrarrestamos la queja con la gratitud, la verdad es que te va a cambiar el panorama. Es decir, por ejemplo, ahorita que estamos en nuestra contingencia y estamos en nuestra casa y no podemos salir. Entonces, claro, claro que es complicado. Claro que si a lo mejor no te estás llevando también con tu pareja, pues es complicado. Si a lo mejor estás viviendo con tu familia y no te estás llevando también, también es complicado. Es complicado estar 24-7 con. Las personas que más amas, ¿por qué? Porque pues cada quien necesita su propia distracción, hacer sus cosas y bueno, nos enfrentamos a estar encerrados. Pero agradece que tienes una familia, que tienes una pareja, que están tus hijos, que tienes una casa en la cual puedes estar, que a lo mejor no es la casa de tus sueños, pues no, pero tienes una casa, ¿cuánta gente no quisiera tu casa? O a lo mejor sí es la casa de tus sueños, entonces pues también agradece eso. Siempre tratar de ver las cosas buenas de la vida te van a traer más cosas buenas. Pero decirles el tema de la gratitud no es solamente ¡Ay! Gracias por mi casa o gracias porque estoy eh, aquí mmm, trabajando o, o gracias porque hoy comí. No, es de verdad sentir ese nivel de gratitud de decir no puedo creer que tengo este trabajo. No puedo creer que la vida es tan buena conmigo, que tengo mi refrigerador lleno. No puedo creer que la vida es tan maravillosa que tengo este tiempo para escuchar este episodio del podcast. Estoy agradecida con la vida porque hoy tuve que ponerme porque hoy me pude estrenar unos zapatos porque tuve una cobija para taparme porque mi mamá tiene salud porque mi papá tiene salud porque mis hijos tienen salud porque yo estoy saludable son esas pequeñas cosas de la vida que damos por sentado pero no y, y, nos empezamos, y nos estamos enfocando en lo que nos falta y siempre estamos así y nunca estamos contentos entonces empezar a agradecer y empezar a ver esas cosas que dabas por sentado pero la vamos a ampliar un poquito más vamos a todos los días porque tenemos el tiempo para hacerlo agarrar una libreta y en esa libreta poner gracias por y hacer una lista de 10 cosas de las que estás agradecido o agradecida es decir Gracias por, número uno, gracias porque Diana está en mi vida. Número dos, gracias porque tenemos esta computadora con la cual estamos grabando este episodio. Número tres, gracias por el gel antibacterial que tengo sí, aquí que a mi lado. La <ríe> sí, que me salva la vida y el Lysol. Gracias por los calcetines que tengo puestos. Eh, gracias por... Que puedo ver, que puedo leer, que puedo sentir, que puedo respirar, que puedo respirar bien, que puedo comer, que puedo hablarle a mi mamá hoy. Gracias, vida, gracias, Dios, gracias, Buda, gracias, Krishna, gracias, quien quieras, pero agradece. Hay un libro que se llama Magia, que es de la misma autora del secreto. Este, este libro trae 28 prácticas para que los realices por 28 días. Y de verdad, si lo pueden adquirir, el libro es muy bueno, te dan prácticas de gratitud que ni siquiera yo, o sea, me imaginaba que podíamos hacer. Si quieren empezar a hacer la lista de gratitud o comprar el libro y empezar a hacer la práctica por 28 días, de verdad les va a cambiar la vida. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque nosotros somos energía. Y tenemos energía densa o baja, que es la culpa, la vergüenza, el enojo, el resentimiento, el odio, el miedo. Y luego tenemos energía alta, que empieza, o bueno, desde la aceptación, el amor, la gratitud, la compasión. No en ese orden, pero más o menos por ahí va. Entonces, cuando nosotros entramos a una vibración de gratitud y empezamos a agradecer, el universo te responde con más bendiciones. ¿Por qué? Porque pues estás vibrando esa energía, estoy, estoy vibrando gratitud, estoy vibrando amor hacia mi vida, estoy vibrando aceptación de las cosas que tengo, y el universo es energía, y te da eso, y te da más bendiciones, y te da más cosas por las que estás agradecida, y te da más cosas por las que sientes amor, más cosas para ser próspera, más cosas en abundancia. o, o este. Entonces, por, por eso es la magia de la gratitud. Si yo siempre estoy en queja, eso voy a recibir, ¿eh? ¿Por qué? Porque la queja que trae culpa, miedo, resentimiento, enojo. Entonces, eso voy a recibir. No hay más. Si estoy vibrando en amor y en gratitud, pues voy a traer eso. Entonces, de verdad, aplíquenlo. Y la siguiente es también mi favorita. Eh, le, el trabajo con el espejo. Hace unos años leí un libro que se llama La vida te ama de Luis Hay. Donde viene, donde la autora Luis Hay... Eh, ya reconocida por varios libros, que escribió desde Tú puedes sanar tu vida, El trabajo con el espejo, El de la vida te ama, habla de cómo tú puedes reprogramarte viéndote todos los días al espejo y diciéndote af afirmaciones positivas. Es decir, no sé si cuántas personas de ustedes lo hagan, pero te ves en el espejo todos los días y qué te dices, qué feo estoy qué gorda o qué gordo estoy, me veo, me veo mal, me sien, no me siento bien, este, ese soy yo, no me reconozco, ya pasó tanto tiempo. Eh, entonces te ves en el espejo y te estás diciendo todas estas afirmaciones y estás creando tu realidad. Por eso es importante verte en el espejo y decirte, qué maravilloso ser soy, me amo, eh, me respeto, confío en ti. Mi favorita es me amo y me acepto profunda y completamente. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a tu reflejo que te amas y te aceptas profunda y completamente. ¡Qué maravillosa afirmación! Y nos empezamos a reprogramar y reprogramamos nuestro subconsciente. Claro que si yo me paro un día y me digo me amo y me acepto profunda y completamente, pues no va, no va a trascender. ¿Por qué? Porque... Esto es cuestión de práctica, así como la meditación y así como la gratitud. Pero si todos los días me levanto y me digo lo mismo, o cuando ya me voy a dormir me levanto y me digo lo mismo, claro que algo va a empezar a cambiar en ti. Claro que algo va a empezar a hacer clic y vas a empezar a ver cómo te sientes mejor contigo mismo, cómo te aceptas más, cómo te amas más, cómo confías más en ti, porque te puedes decir lo que tú quieras. Yo confío en ti. Eres un ser de luz maravilloso. Y todos los días programándote y reprogramándote con este tipo de afirmaciones, pues van a crear una realidad completamente diferente a la que estás acostumbrado. Acuérdate que si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y pues básicamente es eso, que busques en internet, que te pongas a pensar, que en tu meditación pidas qué afirmaciones te puedes decir frente al espejo y te van a llegar. Y esas te las puedes decir por una, dos, tres semanas y luego cambiar o aplícalas por un mes también el libro de Luis Hay dice que a lo mejor no nos vamos a sentir tan cómodos diciendo, diciéndonos yo me amo porque no estamos acostumbrados a lo mejor no nos vamos a sentir tan cómodos diciéndonos yo me acepto porque no estamos acostumbrados a que nos digan que nos aceptan ni aceptarnos a nosotros y habla el libro también de que a lo mejor unas lágrimas van a caer pero son necesarias para empezar a desbloquear eso que tenemos como muy, muy adentro y que no nos hace aceptarnos y amarnos profunda y completamente. Entonces, cuando yo le comento a la gente el tema del espejo, es lo mismo. Es que no tengo tiempo, es que algo ocurriendo en la mañana, es que en la noche llego muy cansado y se me olvida. Ok, ahorita tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo. Así que hazlo, date ese amor y esa aceptación que necesitas. Y la última es la lectura. La verdad es que, si, como lo dije ahorita, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Es muy impresionante el nivel de poca lectura que tenemos en México y la lectura, o bueno, más bien los libros, son de los mejores maestros que tenemos. A mí los libros me han cambiado la vida. Desde muy pequeña tengo el hábito de la lectura y fue por el, por la lectura que me llegó todo esto, si bien me llegó, como les contamos hace en el episodio pasado, que me llegó por los cursos de neurolingüística que yo entré, también me llegó por sentarme a leer a mis 15 años los cuatro acuerdos, eh, leer a mis 20 años la vida te ama, leer a mis 26 años autobiografía de un yogui. ¿Por qué? Porque me fueron instruyendo y enseñando cosas que no iba a aprender la escuela, que no iba a llegar otra persona a decírmelo y que los autores lo explican con un amor y también que te cambia la vida. Y bueno, si no quieres leer nada de esto, no tienes que leer de, de, de estos temas. Puedes leer de los temas que a ti te interesen. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser mejor para hablar? Hay libros para ser mejor en la adicción y en la oratoria. ¿Qué quieres ser? Este, ¿Te gusta la música? Hay libros que hablan de música. ¿Te gustan las novelas de misterio? Pues lee novelas de misterio. El punto es que leas y que te instruyas. Porque empiezas a conectar o empiezas a hacer nuevas conexiones neuronales que te van a hacer pues, más inteligente, pensar más rápido. Más creativo. Más creativo. Por eso es tan importante la lectura. Y otra vez, regresamos al tema del tiempo. Decíamos que no teníamos tiempo, pues ahora lo tenemos. Agarra ese libro que compraste con la promesa de leer y que nunca lo hiciste y termínalo. Porque eso también te va a reforzar y te va a mostrar de que sí eres capaz de terminar un libro, de que sí eres capaz de terminar las, los proyectos que inicias. Y aparte, te va a dejar una enseñanza grandísima. Yo este año me puse la meta de leer un libro por mes porque ya lo había hecho pero me había me había distanciado un poco de la lectura porque tengo que leer mucho por mi trabajo pero este año dije no más no, no voy a adquirir otro libro hasta que termine todos los que tengo <risa> yo también lo mismo y la verdad es que todos los meses he superado mis expectativas todos los meses he leído bueno llevamos que es abril va a ser abril los tres meses que llevamos cada mes he leído tres libros entonces nosotros pensamos y nos ponemos ciertas metas y hasta nos topamos con nosotros mismos a lo mejor te das cuenta que te enganchas en un libro y que lo terminas en una sentada y que puedes empezar otro y cuando menos lo piensas ya estás leyendo dos o tres libros al mes o cuatro y eso te hace salir de la media y eso te hace, te fortalece tu autoestima y eso te da nuevas habilidades como ya lo dijimos así que por favor lean Básicamente, esas son las cuatro herramientas eh, básicas para una vida mejor y más próspera. ¿Qué tiene que ver a lo mejor la meditación y la gratitud y la lectura este, y bueno el, el trabajo en el espejo con la prosperidad? Tiene que ver todo. ¿Qué tiene que ver con el amor propio? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque en meditación te llegan las respuestas que estabas esperando. Eh, con la gratitud te elevas a ese nivel vibratorio y energético de amor y de, de gratitud y de compasión y te llegan cosas más buenas. En la lectura puedes aprender nuevas habilidades y ponerlas en, ponerlas en práctica. Y con el espejo te das amor propio y te vuelves más seguro. Entonces, haz estas cuatro este mes y cuéntanos cómo te va. Cuéntanos qué cambió de tu vida, cuéntanos qué lograste, de qué te diste cuenta, qué programaciones... <coughs> ¿Qué programaciones eh, tumbaste que tenías, qué paradigmas rompiste y qué nuevas conexiones neuronales y qué nuevas creencias has adquirido? De verdad... No podemos dejar de insistir que la meditación, la gratitud, la lectura y el trabajo en el espejo es crucial para una vida más sana, más feliz y más próspera. De todo esto que les estamos contando, vamos a empezar a subir a Instagram ciertas publicaciones respecto a esto, de cómo meditar, qué decirnos en el espejo, cómo agradecer y qué leer. Así que síganos en Instagram, estamos como, y ahora veo... Y bueno, cuéntenos cómo les va. Escuchen el episodio de Janina Tomassini, El peor virus es el miedo, donde nos cuenta por qué no debemos de caer en el miedo colectivo respecto al coronavirus. Y apliquen estas herramientas para que sea más fácil llevar todo lo que está pasando y que salgamos victoriosos y que usemos ahora sí la frase de todo pasa por algo y no hay mal que por bien no venga en el tema de la pandemia, ¿por qué? porque al final vamos a salir más fortalecidos espiritualmente si hacen estas técnicas que les estamos recomendando y bueno, nos vamos a despedir, espero que les haya gustado este episodio, ya saben que lo hacemos con mucho amor y bueno Acuérdense que lo que queremos es crear una comunidad donde podamos estar conectadas y que ustedes estén en sintonía con nosotros y nos cuentes si te sirvió todo esto. Mi nombre es Bárbara Pacheco. Yo soy Diana Arellano. Y este es su podcast. Y ahora veo que tengan bonito día y excelente semana. Nos vemos.